0: ホンキートンクムービークラブ、こないだ見た映画の話。こんにちは、はじめはなです。はい、今回も時間よもう一度シリーズやってみようと思います。前回にも言いましたけれども、3つに分けて話をしてみたいと思います。まず前回やった第1弾、パート1ですね。オルタネートタイムライン系。そして第2弾、タイムリープ系。そして第3弾が、タイムループ系の3つですね。で、今日はその第2弾、タイムリープ系をやってみたいと思います。その中でも、本人が、本人の意思、あるいは本人が扱えるマシーンを使って過去に戻って、すでに起こった出来事をやり直すというタイプのものにフォーカスしてみたいと思います。ただ、今回のシリーズ、あの、弁義上はじめ花が勝手にジャンル分けをしているだけなので、え、それってそっちじゃないんじゃないのっていうのはまああると思うんですけど、そのあたりはまあ多めに見てやってください。はい、じゃあ行きましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれ話しております。ネタバレには気をつけますが、ストーリーもどんどん追っかけていきますので、内容にはガンガン触れていきますことをご了承ください。はい、行きますよー。時間よもう一度シリーズ第二弾。今回の映画はバタフライエフェクト少年エヴァンは時々記憶が飛んでしまうことに悩んでいましたが、母親と共に引っ越してからはその症状も収まっていました。そして7年後、エヴァンは自分のある能力に気づきます。当時の日記を読み返すことで過去に戻れるのです。タイムリープすることで失われた昔の記憶を少しずつ取り戻しながら不幸な結果を引き起こした出来事をもう一度やり直そうとします。自分のせいで自殺してしまった幼馴染みのケイリーを救うため過去の出来事を何とか修正しようと試みるのですが、公開年度2005年、監督、脚本、エリック・ブレス、ジェイ・マッキー・グラバー、出演、アシュトン・カッチャー、エイミー・スマートほか、はい。あの、これ手つけていいのかっていうぐらい、ちょっとはじめ花的にはお前やれんのかっていう、こう若干ビビっているタイプの映画です。あの、ファンが多い映画なんでね、なかなかあの、度胸がいります。映画って、定期的にあのファンの記憶にこう、会心の一撃を食らわせるぐらいの衝撃を与えるタイプの作品っていうのが現れるんですね。私はあの、個人的には魂が揺さぶられる映画って言うんですけれども、これは多分そういう映画だと思います。とはいえ、このバタフライエフェクトっていう映画、実は死者の時だったか、公開の最初の方だったかは、まあ不評だったらしいんですね。よくわかんないっていう感じで。だけど今となってはもう映画史に残る名作になっているとは思いますね。はい、じゃあ行きましょう。エヴァンはよく記憶がブラックアウトする子供で、医者の勧めで日記をつけていました。しかしそれで症状が改善するというか、改善を期待するというよりは、書くと落ち着くっていう感じでなんとなく続けていました。幼馴染みたちはみんな近所の悪ガキです。隣の家のトミーとケイリーはいつも一緒にいる兄と妹です。ぽっちゃりのレニーはみんなの後ろからついてくるようなちょっとどんくさい感じの古文肌の少年です。エヴァンたちは深い考えなんか全然なくて、人がもう嫌がること眉を潜めるようなことをニヤニヤしながらやって、イェーイって言ってるような感じ。で、あの、大人にムカつくわって言われるっていう。ある日、いつものノリで、とある悪さをします。しかし、エヴァンの意識はまたブラックアウトしてしまって、その間の記憶がありません。後から幼馴染みたちに何があったのかと聞いて回るんですが、全員が口を閉ざしてしまいます。トミーに至っては二度とその話をするなど殴りかかってきました。それからというもの彼らとの関係はどんどんギクシャクし始めて、とうとうエヴァンの母親は引っ越しを決意します。大好きだったケイリーと離れ離れになるのは辛かったけれども、彼らと離れてからのエヴァンの生活は平穏に過ぎていきました。そして時間は進んでエヴァンは大学生です。ひょんなことから子供時代の日記を読み返すことになります。しかし読んでるうちに文字がぼやけ始めて気づけば少年時代に戻っていました。エヴァンは自分が過去へタイムリープできること、そして精神病院に入院していた父親もおそらく祖父も同じ能力があったことを知ります。そしてその力を使って自分の記憶の欠けていた部分の出来事を探り始めます。大好きだったケイリーとその兄トミーの家の地下室で何があったのか。大人になったケイリーにそのことを尋ねた翌日に、どうして彼女は自殺してしまったのかみんなでやった悪さとは何だったのかどうしてその後みんな口を閉ざすのか一つ一つ解き明かされた記憶をもとに、エヴァンは過去へ戻っては出来事をやり直します。過去を変えると当然現在も変わるのですが、不幸だった人間が幸せになったとしても、今度は別の人間が不幸になっていることを知ります。それを修正しようとまた過去へ戻りますが、やはり何かを変えると誰かが不幸になっています。そして全てをやり直すため、エヴァンは最後の選択をするのでした。実はこの映画、ラストが4パターンあります。公開当時のものと、DVD に収録されているもの、ね。中でもセル DVD にしかないラストっていうのがありまして、これがね、かなり衝撃的でした。え、それやっちゃうのみたいなね。ちなみにバタフライエフェクトってじゃあ何っていうと、まあ簡単に言うとほんの少しの変化を与えることで物事って大きく変わるよという意味のことですね。地球のこちら側で蝶々が軽く羽ばたくとその風が回り回って地球の裏側では嵐になってるみたいなね。日本のことわざで言うところのあの風が吹けばおけあが儲かる。あれが一番近いんですけれども、まあちょっと違うんですけどね。一応このバタフライエフェクト、パート2、パート3があるんですよ。すごいヒットしたので。だけどまあ、映画のお約束のようなものでね、続編はね、あんまり、あの、触れないであげてください。それからなんか、リメイクされるって話がずっと5年以上前からあるんですけどね、これどうなってるんでしょうね。で、この第2弾で扱ったタイムリープ系の映画、今回のバタフライエフェクトはまあ代表格なんですけれども、他にあるかって言われたら、まあ、たくさんあるよね、こんな面白そうな題材ね。まず紹介したいのが2013年のアバウトタイム、愛おしい時間について。実は今回のこの第2弾、タイムリープ系の映画何をしようかと思った時に、バタフライエフェクトとこのアバウトタイム、どっちにしようかなって悩んだんですよね。バタフライエフェクトの方はシリアスなサスペンスなんですけれども、こっちのアバウトタイムの方は本当にほのぼのした人生参加映画というんですかね。あの、優しい映画なんですよ。まあ、どんな話かというと、主人公ティム君っていう青年です。ティム君21歳の誕生日にお父さんからある告白をされます。まあ、それも超カジュアルに。えっとね、うちって家計的に男はタイムリープできるんだよね、みたいなノリで。なんかバタフライエフェクトも不正遺伝というか男性に遺伝していく感じだったんですけどなんかあるんですかねタイムリープって。<笑>まあいいや。ただまあ父ちゃんに金儲けに使っちゃダメよって自分の理想の人生のために使うんだよってまあ釘を刺されるわけですね。うん、OK ってことでティム君が何をするかというとこの力を使って彼女を作るよと。というのもティム君持てないんですね全然。持てないからなのかどうかわかんないですけれども、せっかくこんな能力があるのに、なんでそんなことに使うのっていうことで使うんですね。例えば、夏の間に遊びに来てた女の子がいるんですね。その子がティム君の初恋の相手なんですけれども、彼女がビキに来て、日焼け止め塗ってってこう背中出してるわけです。ティム君そんなこと女の子に言われたことがないので、テンパりまくるわけですよ。OK! 分かった塗れよう塗れようみたいな感じで焦っちゃって、日焼け止めクリームを彼女の背中にぶちまけちゃうんですね。そしたらまあさらに焦っちゃって、ああごめんどうしようああどうしようごめんう,うんタイムリープってこう数分前からやり直しとか。しばらくして大人になると、ティム君、恋人ができるんですけれども、彼女と初めて一夜を共にしようとした時に、床に置いてあった靴につまずいちゃうんですね。それで転んじゃったりする。で、うわー、ダッサイ、僕ダッサイ、うーん、タイムリーブとかね。見てるこっちからしたら、いや、別にいいよ、そんなのやり直さなくても、なんとも思ってない思ってないと思うんだけれども、彼は惜しげもなくそういうことに能力を使うわけです。だけど結婚して子供もできて、ほとんど能力を使わなくなっていくわけですね。それは一日一日がかけがえのないものとなってきてやり直す必要なんかなくなってきたからという映画ですね。このタイムリープ系の映画の中でもバタフライエフェクトとアバウトタイムは本人の能力なんですね。だけどテクノロジーの勝利というかそういうマシーンができててそれを使ってタイムリープするよという映画もあります。まず2006年デンゼル・ワシントン主演のデジャブ。大勢の犠牲者を出すフェリーの爆破事件があるんですね。デンゼル・ワシントンが過去を見られるマシーンでその真相を探るんですけれども、実は見られるだけじゃなくて、過去に行けるってことが分かって、起こってしまったフェリー爆破自体を阻止しようと頑張る話です。同じくすっごいマシーンで過去に戻れる系の映画では2011年のミッション8リミッツ。こちらも大事故が起こります。こっちは列車です。こっちも真相を探るために過去に戻るんですけれども、事故が起こる前の8分間だけ戻れる。8分前だけ戻れるっていうもの。実はね、この映画の8分しか戻れないから、何度も何度も変えるんですね、過去に。だから、タイムループ系に入れようかなとも思ったんですけれども、これもあのデジャブと一緒で、最初は犯人探すだけだったんだけれども、事故そのものを止められないかってこう変えようとするってことで、まあ、ここに入れてみました。それから、何回タイムリープ系と言ったら、まあ、なんといっても2004年のプライマー。これはね、もう無理。どんな話かっていうと、エンジニアが2人いるんですよ。彼らが偶然過去に行けるタイムマシンを作っちゃうんですね。だけどまあ、そもそも低予算映画だからなのか、このタイムマシンって言われてるのがビニール貼っただけみたいな、段ボールみたいな箱なんですよ。彼らはそれでまあ、金儲けをしようとするんですけれども、基本的にバタフライエフェクトとかアバウトタイムとかって自分の精神だけが行き来するんですね。だから自分は一人なんですよ。だけどこのプライマーはその時間軸に自分とタイムリップした自分がいるんです。まあ、同じ時間軸に自分が二人いるわけです。もうこの時点でうわーんって感じでしょこれあのダブルとか分身とかまあ呼ぶんですけれども彼らは何度も何度もタイムリップをするんですけどこの何度も何度もすることでこのダブルがどんどん増えていくわけですね。で、主要キャラクター、タイムリープできるのが二人いるっていうのが、まあ、ちょっとミソで、両方とも、どっちがどの段階の相手なのかっていうのがどんどんわかんなくなっていくんですね。着てる服も全然一緒なんですよ。だからもう全然わかんない。もう、で、見てる側はもっとわかんない。これはもう本当わけがわかんないってことで世界的にも有名なタイムリープの映画で、いろんな人が考察をしてくれてるんですけれども、未だにわかんない。なのでもう、あの、はじめ花はもう諦めました。わからんと思って。そして、日本でもタイムリープ系の映画ありますかっていうと、ありますよね。はい。時をかける少女。時かけですよ。大林の彦監督の尾道三部散作の一つだったんですけれども、まあ1983年の原田智代バージョン、それから2006年の細田守監督のアニメバージョン、そしてそのアニメバージョンで主人公の声を当てた中リーサのバージョンで2010年に作られてますね。そして実はあまり知られてないんですけれども、1997年にもリメイクされてるんですね。監督がなんと角川春樹です。タイムリープ感としては多分アニメバージョンが一番タイムリープ感はあると思います。盛大にリープしまくって過去も買いまくってましたからね。その点で行くとあの最初の原田智代バージョンとかは私昨日に戻れるわみたいなのに驚いてるうちに映画終わっちゃうんですね。だからあんまりタイムリープ感はないかもしれません。いやでもね、原田智代バージョンの功績ってめちゃくちゃ大きくてこれは本当女子高生と SF の組み合わせの先駆的な作品なんですよ。だから本当大いにリスペクトしていただきたい。もともとはこれは筒井康隆の SF 短編小説ですね。それから私が知ってる中で最もくだらないことにタイムリープを使うっていうのが2005年のサマータイムマシンブルース。これはね、もともとヨーロッパ企画っていう劇団のお芝居だったんですね。で、それを踊る大捜査線とかの元広勝之監督が映画にしたものです。これね、本当今見たらすごい豪華なキャストなんですよ。まず主役がエータでヒロインが上野樹里ヒロインの友達が牧陽子瑛太の友達で室津ツでサークルの顧問で佐々木蔵之介すごいでしょストーリーが最高にふざけてて主人公たちまあ,あの大学生なんですよそれも結構おバカな大学生ある日サークルの部室に行くんですねそしたらタイムマシーンがあるとだけどみんなおバカ大学生なんで何であるのとかはまあ全然考えないわけですうわ、すっげえタイムマシンじゃんこれ、何するね、これで何するみたいになって。じゃあさ、物質のエアコンのリモコンなくなったじゃんそれ過去に戻って取ってこようよ、と。バカでしょでもこれが本当よくできた話でした。私、個人的にすごいなと思ったのが、タイムマシンの存在理由みたいなのを延々と末置きしちゃうところ。どういうことかっていうと、じゃあそのタイムマシンって結局どっから来たのっていうと、未来のその大学のそのサークルのその物質から来たんですね。未来の大学生一人乗っけて。で、その乗っかってきた子に、これそもそもどうしたのって自分ら作ったのって聞くと、いや、あのね、僕らも朝来たらこれあったんですよね、物質に。で、ふざけて乗ってみたら過去に来ちゃったみたいな。だから結局わかんないんです。だけどまあ、いっか。っていうのが、ね、ほんとに個人的にすごい面白かったんですよねはいじゃあそろそろ終わりにしたいと思います時間よもう一度シリーズ第2弾タイムリープ系の映画をご紹介しましたいかがだったでしょうかまた近いうちに第3弾をやってみたいと思いますのであのよかったら聞いてみてやってくださいそれでは最後まで聞いてくれてありがとうございます映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょうはじめはなでした